0: یه نویسنده خیلی مشهور و معروفی توی یه زمستون سرد پشت میز کارش نشسته بود و صدای تق تق ماشین تحریرش توی فضای اتاق پر میشد. تو حال نوشتن آخرین رمانش بود که قلبش دیگه همقدم و همراهش نشد و سکته کرد آروم آروم کمرش خم شد سرش روی ماشین تحریر آروم گرفت و جون داد. بعد از فوتش درباره اینکه چرا تو اون لحظه سکته کرده خیلی حرفا زده شد. معروفترین نقل هم این بود که اینقدر درگیر اون صحنه غمانگیزی بوده که تو حال نوشتنش بوده که نتونسته تا بیاره و سکته کرده. البته یه جورایی هم این آدم معروف بود که واقعا با قصه هاش زندگی میکنه اینو داشته باشیم از طرفی هم انقدر نویسنده معروف و محبوبی بود که وقتی کتابی ازش بیرون میومد برای خریدن کتابش تا چند روز توی همه کتاب فروشی های سر, سر شهر صف بسته میشده هم محبوب مردم بود هم مورد احترام شدید منتقدا خیلی از رماناش اختباس شده بودند و تبدیل به فیلم شده بودند های موفقی که توی ژانرهای مختلفی هم ساخته شده بودند انواع و اقسام جایزههای ادبی رو هم درو کرده بود خلاصه اینکه یه استاد به تمام معنا بود وقتی که یکم اون تب و تاب اولیه سوگو از دست دادن از بین رفت همه هواداراش یه خواسته و مطرح کردن. اینکه رمان آخرش تا هر جا که نوشته شده منتشر بشه توی اول راه این خواسته با مخالفت خونوادهش علل خصوص پسر مواجه شد دلیلش این بود که پسرش میگفت که آقا پدر من خیلی برای داستانش دحمت میکشیده و این داستان و رومان آخر ناقصه مثل یه موجود ناقص الخلقه و من این موجود ناقص الخلقه رو که آخرین اثر پدرم من بوده رو منتشر نمی کنم. چون دلم نمیخواد که اثر ناقصی از پدرم منتشر شه دلم میخواد همه اون خاطره های قشنگ و همه اون اثرهاش همونطور قشنگ و کامل تو زنها بمونه و تو تاریخ موندگاشه اما خب فشار هواداراش هم کم نشد چه بسا بیشتر هم شد اتش خونده شدن آخرین اثر اون آدم هر روز تو سینه طرفداراش بیشتر میشد تا اینکه به پیشنهاد یه منتقد خیلی معروفی قرار شد که بهترین شاگرد این نویسنده که خودشم یه نویسنده قابل و قدر و معروف بود رمان آخر استادش ادامه بده و به سرانجام برسونه بعدش هم منتشر کنه شاگردش یه وظیفه خیلی سنگینی روی دوش خودش احساس میکرد طبیعی هم بود خب یکم با خودش فکر کرد یکم کلنجار رفت که قبول کنه قبول نکنه آخر سر به خاطر اینکه فکر میکرد باید این دین رو به استادش ادا کنه این وظیفه رو قبول کرد و قرار شد اون رمان رو تموم کنه رفت سراغ خانواده استادش و ازشون یه درخواستی کرد درخواست کرد که چند وقتی رو توی اتاق کار استادش زندگی کنه چون اینجوری فکر میکرد که اتمسفر اونجا باعث میشه تو فضای ذهنی استادش قرار بگیره و اینجوری داستانش رو بهتر درک کنه. همینطور هم شاید نوشته ها یا شاید هم از همه مهمتر طرح رمان آخر رو پیدا کنه و بتونه دقیقاً بر مبنای خاصه استادش رمان رو بنویسه و تموم کنه. خونه واده استادم خیلی راحت این خواسته رو قبول کردن یه مدتی گذشت و این شاگرد اومد توی خونه استادش و توی اتاقکارش مستقر شد خیلی هم دلشکسته بود هی خاطرات خیلی زیادش با استاد میافتاد و یه جورایی خیلی فضای عجیبی رو داشت تجربه میکرد. انگار واقعا توی ذهن استادش بود روز دوم حضورش توی اون اتاق شروع کرد به گشتن کاغذهای های مختلف و گشت جاهای مختلف و اتاق و بررسی کرد دست نوشته ها نوشته که با ماشین تایپ تایپ شده بودن فایلایی توی لبتاب کتاب خلاصه که یه سرچ اساسی توی اتاق استادش کرد اما اون چیزی رو که دنبالش بود و پیدا نکرد یعنی اثری از تره رمان آخر نبود که نبود آخرین چیزی که به چشمش خورده بود و نتونسته بود بهش دست پیدا کنه گاف صندوق توی کمد بود خیلی با خودش کلنجار رفت که از خانواده استادش این درخواست رو بکنه که توی گاف صندوق هم ببینه یا نه از طرفی با خودش فکر می کرد که شاید کار زشتی باشه یه نوع جسارت باشه این درخواست از طرفی هم به این فکر می کرد که شاید پازل گم شدهش توی همون گاف صندوق باشه و خب وظیفش این بود که این رمان رو به بهترین شکل تموم کنه یه مدتی با خودش درگیر بود سر این مسئله ولی نهایتا تصمیم گرفت که از خانواده استادش این درخواست بکنه تا بتونه توی گاف ببینه البته خب با حضور خودش. وقتی این مسئله رو با پسر بزرگی استاد مطرح کرد خیلی با روی خوش پسر برخورد کرد بعدش هم گفتش که اتفاقا خودمونم چند وقتی بود میخواستیم بریم سراغ گاف ببینیم چیزی هست توش که به دردمون بخوره یا نه اما اصلا کلن فراموش کرده بودیم خلاصه که کلیدو میارن و رمز گاف هم فقط همسر استاد میدونه رمز رو میگن و پسر و استاد در گاوصندوقو باز میکنه و چیز عجیبی که اتفاق میفته اینه که هیچ چیزی توی گاوصندوق نبود بجز یه دفتر عجیب غریب یه دفتری که هم قطور بود هم ابعاد بزرگی داشت انگار که ساخته دست باشه یه جورایی انگار که خود استاد ساخته بودش اولش پسر استاد یکم دفتر رو نگاه میکنه با تعجب و ورق میزنه اما بعدش وقتی میفهمه که چیزی نیست که به دردمون بخوره تحویل شاگرد میده و از اتاق میره بیرون وقتی که شاگرد دفتر رو میگیره تو دستاش یه نگاه کلی میکنه به دفتر همونطوری هم که خب گفتیم یه دفتر بزرگ بود عبادش شاید حدودن آسه یا حتی بزرگتر پر از نوشته ها با رنگ های مختلف و مدل های عجیب غریب یه جاهای هاش نویسی یه جاهای کجی نوشته شده بود مورب نوشته شده بودن یه صفحه هایی هم نوشته هاش ناقص بود خلاصه خیلی فضای عجیب و مرموزی داشتیم دفتر اینم خب این شاگردم کفش آهنی اصطلاحا پاش کرده بود که سر در بیاره دیگه رفت سراغ صفحه اول گفت از اول باید بیام جلو ببینم چه خبره صفحه اولو باز کرد با یه کلمه روبرو شد یه کلمه با دستخط خود استاد کل خب دفتر با دستخط خود استاد بود که اون کلمه توی صفحه اول خیلی بزرگ نوشته شده بود اون کلمه هم این بود ریسمان گرد خیلی آروم ورق زد و رفت صفحه بعد و مواجه شد با یک نوشته ای که من براتون میخونم در هر لحظه در ذهن من هزاران داستان و قصه و ماجرا میگذرند هر لحظه شخصیتی زنده میشود و شخصیتی دیگر میمیرد عمر محدود من کفاف نمی تا با کلمات به همه این داستانها جسمیت ببخشم اما نمی‌توانم آنها را رها کنم برای همین طرح تک تک این داستانها و ماجراها و قصه ها را در این دفتر نوشتم تا شاید روزگاری به دست کسی برسد تا آنها را با کلمات و یا تصویر و یا صدا پرورش دهد و زنده کنیم اسم این دفتر را که اسرار داستان‌های ذهن من در آن نگاشته شده، ریسمان می‌گذارم. ریسمانی که مرا از غرق شدن در چاه عمیق و تاریک زندگی نجات داد. سلام من پارسا مسیحی هستم و این اپیزود معرفی یا اپیزود صفر پادکست ریسمانه ماجرای پادکست ریسمان که یه پادکست مبتنی بر داستانه یه جورایی شبیه به همین ای بود که اول این اپیزود شنیدید یعنی وقتی ما فکر کردیم که چی برای اپیزود معرفی بگیم دیدیم بهترین حالت اینه که یه قصه تعریف کنیم یه قصه ای که در اصل میتونه قصه خود ما باشه واقعیتش اینه که من و دوسته از دوستام که توی تولید این پادکست کمک میکنن و زحمت میکشن علاقه یه به داستان داریم یعنی شاید مهمترین چیز زندگی ما داستان باشه و مدت هاست که تلاش میکنیم برای اینکه که تبدیل به یک داستان نویس بشیم اما یه دقدقهی وجود داره که همیشه ذهنمون رو درگیر میکنه و شاید خیلی از ماها اون مقوله باشیم تو حوزه علاقه و شغل و اینها ما اون هم محدودیت زمانه واقعیتش اینه که ما اگر هم یک روزی من خودمو دارم میگم به این فکر میکردم اگر یه روزی برسم به اونجایی که داستان نویس بشم اونم یه داستان نویس قابل و شناخته شده اگر تمام زمانم رو، زمان کاریم رو به داستان نویسی معطوف کنم نهایتا تو بهترین حالت میتونم سالی دوتا رمان بنویسم شما اگه بررسی کنید میبینید منهنی توزیع نرمال نوشته شدن رمانها. برای هر رمان. یعنی اگر بخوایم راحت تر بگیم میانگین زمانی که برای نوشتن یک رمان صرف میشه توی نویسنده های مختلف چیزی حدود یک ساله میانگین زمانی که لازمه چیزی حدود یک ساله و اگر ما به قول خودمون بتره کنیم از سالی دو تا رمانم بنویسیم و از کرونا و هزار تا اتفاق دیگه جون سالم به در ببریم پنجاه سال دیگه هم که عمر کنیم نهایتاً میتونیم 100 تا رمان و داستان رو پرورش بدیم و منتشر کنیم نکته اینجاست که خب من خودم خیلی بیشتر از اینها دلم میخواد داستان بنویسم پرورش بدم و واقعیتش اینه که توی ذهنم هر لحظه داستانهای مختلف شکل میگیره و فکر میکنم خیلی فراتر از این تعداد صد و اینهاست ولی خب مدیوم پادکست این امکان رو به ما میده تا داستانه بیشتری تولید کنیم و بتونیم ارائه کنیم درسته که به برحال کتاب و نوشته شرایط و ویژگی های منحصر به فرد و شدیدا جذاب مرتبط با خودشو داره و ما هم همچنان توی اون مسیر به تلاشمون ادامه خواهیم داد اما مسئله اینجاست که این امکان با مدیوم پادکست فراهم شده که ما بتونیم داستانه بیشتری تولید و منتشر کنیم نکته بعدی که باید در موردش کوچولو حرف زنیم اینه که داستانهایی که توی پادکست ریسمان مطرح میشن که حالا تو پرانتز باید بگم ممکنه داستان تک اپیزودی باشن یا دو سه اپیزود و شاید هم در آینده اصلا داستان سریالی تولید بشه پرانتزو میبندم اینجا اکثرا مثل یک طرح رمان میمونن یا اصلا میتونیم به سراحت بگیم که میتونن طرح یک رمان باشن در ادامه من این رو بگم که برای اینکه حرفم شاید یه ذره بیشتر جا بیفته هر کسی توی زندگیش نسبت به یک چیزی شاید خیلی کنجکاو باشه مثلا یه آدمی که آشغ محصولات شرکت اپله شاید الان دیوونه این باشه که سر در محصول بعدی این شرکت چیه و چه ویژگی داره از گوشی گرفته تا اپل واچ و مکبوک و هر چیز دیگه ای. یا یه آدم که مثلا هوادار عجیب قریب خودروه. میخواد بدونه که محصول بعدی شرکت بنز و پرش و تویتا و اینا چیه و از این دست مثالا خیلی زیاده حتما خود شما هم که احتمالا الان دارید صدای من رو گوش میدید یک چیزی حداقل وجود داره که در موردش خیلی کنجکاوید اگر از من بپرسن نسبت به چه چیزی خیلی کنجکاوم قطعا انتخابم لپتاپ نویسنده هاست من واقعا دلم میخواد حتی زودتر از خوندن رمان یه نویسنده معروف و نویسنده های مورد علاقه ام بفهمم طرح رمان جدیدش چیه چه چیزی توی ذهنش الان داره پرسه میزنه و بزرگ میشه و بعدن تبدیل میشه به رمان مثلا من الان دیوونه اینم ببینم تو لپتاپ موراکامی چه خبره تو لپتاپ جورج مارتین چه خبره؟ تو لپتاپ مارگارت اتبوت چه خبره؟ تو لبتاب رولین چه خبره؟ ذهنیات محمود دولت آبادی الان چه شکلیه؟ ذهنیات محمدحسن حسن رضا جولاهی، مرتزا برزگر، زهرا عبدی، مهدی یزدانی خورم و خیلی دیگه از نویسنده های خارجی و ایرانی که تعدادشونم انقدر بالاست که اگه بخوام اسم ببرم شاید یه پادکست جدا بشه خلاصه که جذابترین چیز برای من اینه که بفهمم کلیت اون داستان چیه و به خاطر همین هم هست که ما در پادکست ریسمان داستانهایی تعریف میکنیم که خیلی شبیه به ترهای یک رمانن، ریتمهای بالا اتفاقات مختلف داستانه جذاب و البته تلاشمون هم بر اینه که کشش بالا داشته باشن و امیدواریم که این اتفاق هم بیفته و ازتون البته این درخواست هم داریم که یکم به همون هم زمان هم بدید همینطور سریعا بر اینه که تو اپیزودهای مختلف مسائلی هم باشه که باعث بیشتر شدن آگاهی بشه آگاهی شنونده هامون هرچند که ما اعتقادمون بر اینه که خود داستان به ذات خودش هستی شناسیه و شنیدن یه داستان باعث بیشتر شدن آگاهی میشه شاید حداقل چیزی که یه داستان برای ما داره حتی اگر صرفا یک داستان خیالی باشه اینه که ما یه زندگی دیگری رو تجربه میکنیم یه نکته ایم باید بگم داستانه پادکست ریسمان ممکنه ریشه در واقعیت داشته باشند یا بر مبنای تجربه زیسته یا شنیده‌ها باشند، اما انصر خیال توی این داستان‌ها و ماجراها و قصه های پادکست ما یه جایگاه ویژه و مهم داره یه چیزی هم بعد در ادامش بگیم اینه که از نظر خیلی از اندیشمندا خیال و تخیل ارزش خیلی بالایی داره و شاید حتی بالاتر از واقعیت باشه مثلا اینکه اگر بخوایم یه مثال دم دستی بزنیم از نظر ابن عربی عالمی وجود داره به اسم عالم خیال و بالاتر و مقدم بر عالم ماده است یعنی وقتی ما تخیل می کنیم در عالم بالاتر و والاتری از جهانی که الان درش زندگی می کنیم قدم میزنیم اینو از این جهت گفتم که شاید از دید یا اینکه ها مبتنی بر واقعیت نباشند باعث بشه ارزشش بیاد پایین در صورتی که حداقل از نظر ما اینطور نیست و نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که هممون میدونیم انسان همیشه اول تخیل کرده بعد در عالم ماده به اون دست پیدا کرده به اون خیالش پس اگر منطقی باشیم میبینیم که خیال خیلی چیز ارزشمندیه که ما تو داستان تو پادکست ریسمان ازش شاید به وفور استفاده کنیم. آخرین مطلبی که میخواییم در موردش حرف بزنیم اینه که یه سوالی پیش میاد. اینه که آقا چرا اصلا قصه، داستان، روایت و یا هر چیز دیگه شبیه به اینا باید گوش بدیم و وقتمون رو برای صرف کنیم. جواب این سال رو من توی یه مطلبی میدم توی طول تاریخ از نقطه‌ای که انسان به سمت خرد و تعقل رفت چیزی که همیشه دستمایه تفکر بوده این بوده که انسان رو تعریف کنن که البته بیشتر وارد فضای فلسفه میشه و بیشتر این کارها رو فیلسوفا میکردن و اندیشمندهای مختلف هم در این باره نظر دادن و سعی کردن که انسان رو تعریف کنن همینطور تمایزش رو با موجودات دیگه مشخص کنن مثلا خیلی از فلاسفه انسان رو به عنوان حیوان ناطق تعریف میکنن شنیدیم هممون حیوانی که نطق داره یعنی هم تفکر و تعقل میکنه و با کلام اون رو میتونه منتقل کنه یا برخی دیگه انسان رو با کار تعریف میکنن حیوانی که میتونه کار تولید کنه اما قشری از اندیشمندان و فلاسفه که تعدادشون هم کم نیست انسان رو با قصه تعریف می کنن. حیوانی که دارای قصه است یا قصه گوه یه نگاه به خودمون بکنیم ما از صبح که چشممون رو باز می کنیم دنبال قصهیم یا قصه زندگی خودمون که شخصیت اولش و قهرمانش خودمونیم یا دنبال اینیم که از این و اون بشنویم ماجرای آدمای دیگر رو بشنویم که ذهنمون رو که اتش قصه داره رو آرومش کنیم با تزریق داستان بهش در مورد آدمای مختلف حرف میزنیم بهشون فکر میکنیم سریال میبینیم شاید کتاب بخونیم داستان گوش بدیم و همه اینها در راستای همون نیاز ذهن انسان به قصه است و اگر این رو از ذهن انسان بگیریم شاید انسانیتش رو ازش بگیریم و یکی از دلایلی که آدم ها دچار افسردگی میشن همین بی‌قصه بودنه شنیدیم دیگه میگن درمان خستگی استراحته درمان افسردگی اقدامه چون اقدام باعث ایجاد قصه میشه و وقتی هم قصه ایجاد بشه احتمالاً افسردگی از بین میره در مورد این مسئله ای که مطرح کردم منابع مختلفی وجود داره مثلا اگه من بخوام یکی از این گفته های اندیشمنده رو در مورد این ماجره هایی که گفتیم بخونم مثلا فردریک جیسون میگه که فرایند اسمش رو میذاره فرایند فراگیر روایت و اون رو کارکرد کرده اصلی با نمونه ابزار جوهره انسان میدونه یعنی قصه، داستان و روایت جوهره اصلی ذهن انسانه از نظره ایشون اگر هم داختم یه کتاب خیلی خوبی در این زمینه برای دوستانی که علاقه مندم بیشتر در این باره مطالعه کنم، معرفی کنم یه کتابی از به اسم حیوان قصه گو نوشته جاناتان گادشالد ترجمه عباس مخبر هست که نشت مرکزم کار کرده و در مورد این نظریه و فرایندهی صحبت کرد خیلی هم کتاب جذابی هست اتما هم توصیه می‌کنم که اگر وقتش رو داشتی و علاقه بخونیدش و در نهایت جنمندی بخوایم بکنیم میخوام بگم اصلا ما چرا باید قصه گوش بدیم یا دنبال قصه بریم چون نیاز ذهنمونه ما نمیتونیم ازش فرار کنیم. اگر قصه ای نباشد، شاید انسانی هم وجود نداشته باشد. در نهایت، آخر این اپیزود میخوام تشکر کنم از تمام بچه‌هایی که دارن توی زمینه پادکست فعالیت میکنن تمام پادکسترای فارسی که با سازنده من شدن، خیلی از جون می‌خوره من به این فضا شدم علن خصوص آقای علی بندری که واقعا ایشون باعث شدم من با این و قابلیت آشنا بشم و اگر الان دارم جرعت به و وارد این عرصه میشم با علاقه مندیه که ایشون ایجاد کرد و تلاش برای اینکه کسی مثل من دست به جنبیم رو واردین این عرصه بشه امیدوارم همچنان همینطور بینظیر نزیر امیدوارم هر روز شنوانده های تمام پادکست ها بیشتر می شود. و در آخر هم آرزو می هم سلامت باشید و هم اینکه امیدوارم به ما اعتماد کنید و دنبال می دو داریم فیلن